0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro podcast Amigas y Rivales donde hablamos todo lo relacionado a bienes raíces o real estate. Quédate con Sandra Román y con Tania Frometa. ¡Empezamos! Dale, métele. Ya. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días, depende de a qué hora nos estén viendo. Yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces con Keller Williams Points North, aquí en Long Island, Nueva York. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estoy con mi amiga Tania. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola,
1: Sandrita, plenamente de vuelta. No nos vemos hace como ¿cuántos? tres, cuatro como semanas. Tres meses. No, mentira, pero como cuatro semanas sí, tú sabes, sí. yo hoy con mis complicaciones. Mi nombre es Tania, soy agente de bienes raíces con Max Pit Associates Real Estate en Long Island, New York, mi oficina es en Bayshore. Me estar aquí de vuelta, que venta ¿verdad? verdad que parece que hace dos meses que no te
0: veo. Sí, y aquí estamos. Bienvenidos, amigas y rivales. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Estoy como Sandra Román Real Estate, denle like, compartan, denle clic a la campanita y todo lo demás, déjenos sus comentarios. Estamos en Facebook, también en mi Facebook, estoy como Sandra Román Real Estate y estamos con Tania en Facebook. En mi Facebook, Tania Homes L-I. L -I. sigan a Tania en Instagram, ¿cómo te encuentran, Tania? También como
1: Tania Homes L.I. Yo tengo más o menos el mismo nombre de todo para que la gente no se lo olvide. Y también en mi website www.taniaholmesli.com que ahí puede encontrar no solo toda la información sobre el mercado, información mía, acceso a, <coughs> perdón, a buscar listings en, eh, directamente de MLS, o sea, lo más uh -huh. actualizado de la información de listing en Long Island, o sea, cualquiera de esos sitios. Y
0: por supuesto en Facebook, también como oh, Tania Homes L.I. A mí me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, en TikTok que también estoy. No estoy. estoy como Sandra Román Real Estate en todas partes y el día de hoy, acuérdense, antes de que se me olvide, igual en Facebook, denle clic a la campanita. Ah, no, en Facebook no hay campanita, pero denle like y compartan esta información. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema mmm, que es, ¿cuál es el tema? Vamos
1: a hablar sobre las ofertas. ¿Qué son las ofertas? ¿Qué tener en cuenta la hora de poner una oferta? ¿Cómo hacer que tu oferta sea la mejor la más aceptada? ¿O eso vamos a tratar? Eh, yo creo que es un tema súper, súper importante, sobre todo para primeros compradores que nunca han pasado por esto, y cuando uno le dice, vamos a poner una oferta, ¿qué es lo que tiene la oferta? Yo creo que es súper importante. Nosotros normalmente sí. mandamos emails y todas esas cosas, lo, hablamos entre los, entre los agentes de bienes raíces, pero ni los vendedores ni los compradores saben lo que está incluido en una oferta, por eso es que vamos a hacer el tema de hoy.
0: Y ay, yo estoy con una entonces, sí, ya media rara, pero bueno. Y nos vamos a ver hasta cuándo, después de hoy, hasta el me próximo imagino año. Hasta después, hasta, sí, hasta el próximo año, creo yo. Bueno, entonces, pues, mientras, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo. Déjame, prendo mis lucecitas un ratito porque se me ha
1: Ay, se y locura. <risa> Tú me tenías que haber dicho porque ahora parezco yo una aburrida al lado tuyo.
0: <risa> Eres una aburrida. <risa> en fin, vamos a arrancar bueno, entonces. Vamos a arrancar. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya encontramos la casa de nuestros sueños, la casa que más nos gustó, está dentro de nuestras posibilidades, eh, eh, tiene todo lo que nosotros necesitamos, bueno, pues hay que correr con el agente de nuestro, agente de bienes raíces, y decirle, tenemos ya, esta es la casa que nos gusta, y entonces nosotros empezamos a, a trabajar en lo que es la oferta sobre esa casa, pero... Viene la pregunta, ¿qué es la oferta? Bueno, pues la oferta va a ser una propuesta formal que se va a hacer sobre esa propiedad y que entre otras cosas establece la cifra, la cantidad de dinero que estamos dispuestos a pagar por esa casa, incluye qué cantidad, cuál es el down payment o el enganche o el depósito, depende como lo conozcan, como enganche. ¿Qué cantidad de enganche es la que vamos a dar por esa casa? ¿Cuáles van a ser las condiciones de compra? La oferta tiene varias eh, cosas que deben de incluir, como los términos y las condiciones de la oferta, la dirección de la propiedad, quién está haciendo la oferta, en este caso el nombre del comprador, se manda la carta de preaprobación también, a veces pide eh, la prueba de fondos o el proof of funds, y también la oferta es bien importante decir que incluye información súper detallada y compleja. Por eso es bien necesario eh, la ayuda de un agente de bienes raíces para que no haya errores y no haya omisiones o puedas, se eh, dé el caso de que se mande una oferta que te ponga en desventaja en relación a otros compradores. ¿Y qué es lo que tiene ese documento?
1: Bueno, nosotros cuando vamos a mandar la oferta es un ah, documento también, que se llama... ¿Qué es lo que tiene el documento? Cuando vamos a mandar la oferta es un documento que ¿Mm? se llama uh, Sales Agreement o contrato de venta. ¿Mm -hmm. Que incluye También. alguna información que nosotros tratamos de eh, incluir como más, más o menos antes resumía antes. Lo primero, por supuesto, es el nombre de los compradores, él o los compradores, como mismo aparece en la carta de preaprobación. O sea que no necesariamente son las personas que van a comprar la casa si tienes un cosigner o si vas a estar comprando tú solo y tu esposo, tu tío, tu primo va a estar en el título, es independiente de eso. Son las mismas personas que aparecen en la carta de preaprobación, que son los que están directamente vinculados a, eh, a la compra de la casa. Después nosotros vamos entonces a jugar con lo que son los números. El primer número que tienes que tener en cuenta es cuánto vas a ofertar por la casa. El precio de venta puede ser menos, puede ser más del precio que esté pidiendo el vendedor, depende de cómo tú lo estés analizando. Y luego tienes que incluir tu down payment. Y tu down payment va a estar dividido en dos partes. O sea, down payment es el dinero que habíamos dicho antes que se pone por adelantado como parte del préstamo del banco. O sea, el down payment tú lo, lo registras de dos maneras en la oferta. Primero, tienes que poner un depósito de garantía cuando se firma contrato. Eso es parte. Si tú estás poniendo, digamos, tu down payment son 5%, que son 20 mil dólares, y tú quieres poner 7 mil dólares en contrato, esos 7 mil dólares, cuando tú firmas contrato por una casa, tú dejas esos 7 mil dólares por adelantado, que es parte de tu down payment, con el abogado. O sea, eso no es un dinero que se le da al comprador, no es un dinero que va para el banco, es un dinero que se lo queda el abogado. Como garantía de que tú estás interesado y estás en condiciones reales de comprar la casa. Y luego el resto del down payment, que en los números que usé yo de 20 mil dólares serían 13 mil dólares adicionales, es el dinero que tú llevas cash al cierre. O sea, así, se, así se registra en, en la oferta. El, el precio de venta, el dinero en depósito con el abogado y el dinero que vas a poner en cash y el último número sería entonces cuál es el loan to value que significa el valor que te va a prestar el banco es decir el precio que estás ofreciendo por la casa menos el down payment son los números que nosotros vamos a incluir ahí en la oferta y luego uno pone cualquier otra nota que sea importante para el para, eh, digamos para el, el, el listing en cómo si la oferta incluye service concession, cosas así, no siempre ponen un grupo de noticas para dejarle, explicarle, al, o si es un FHA, si es un B.A. si es conventional, no siempre ponen algunas noticias para que el listing ahí tenga más información. Y luego, abajo el resto del documento, hay un grupo de cosas que uno puede llenar o no. A este punto, no es un documento vinculante, o sea, todavía no es legal, es solamente una proposición. Aquí en, York, ¿no? Aquí en el estado de Nueva York. Aquí en el estado oh, de Nueva York, hasta ahora, hasta que no firmes contrato es uh -huh. solamente una propuesta pero uno siempre trata de poner la mayor cantidad de información posible como para hacer ver la oferta un poco más responsable. Si tú sabes claro. que, digamos, hay algunas exclusiones de, en la casa, la lámpara de la sala se la quieren llevar, no está incluida, el la lavadora y secadora no está incluida, se la llevan los vendedores, y entonces tú pones, ok, las exclusiones son estas y estas, como que tú las leíste, las entendiste, si tienes, alguna, si tienes alguna idea de cuánto puede ser tu, tu fecha de cierre, porque te lo dijo el loan officer, de 30 a 60 días, tú lo pones ahí. So, mientras más información pongas, es mejor porque más carne le das al listing agent y más el listing agent tiene en su cabeza. Ok, ellos están preparados. So, todo lo que se pueda poner en el documento de la oferta viene bien. Pero obviamente lo más importante es tus datos como comprador, la, la el dirección de la vivienda y los números que tú vas a poner ahí. Entonces... Y lo otro, por cierto, yo, eh, yo bajé ese documento, uh -huh. el sales, eh, sales Agreement de nuestro MLS, y después entonces, Sandra, tú lo pones en el link para que las, personas que, quieran, que las personas que quieran ver ese ejemplo del documento eh, lo, lo puedan ver. Hay algunas compañías, como por ejemplo, Carol Williams, son compañías más grandes, tienen su propia forma, sí, nosotros pero más o forma. menos el contenido es el mismo. Yo sí, debe de, de tenerlo,
0: debe de tener el mismo contenido, es algo estándar. Es, exactamente, es exactamente sí. el mismo documento y por lo menos les va a dar una idea de qué es lo que está incluido. Sí, ahí vamos a poner el link en, el, en la cajita de descripción para que lo bajen y lo tengan si lo quieren ver. Este mm -hmm. va a estar, es un documento de, de muestra, de sample <risa> No es para que se utilice. No, Normalmente, yo crucé la información. Pero... Yo, más te dije,
1: yo trabajo con documentación, yo soy, eso, yo soy estresada con los documentos. <risa> yo los crucé así para que sepa que es un sample que no es un documento. No va es, a ser un, es oficial. Una, es
0: un documento muestra, no es un documento oficial, pero sí pueden sí. ver este, qué información trae, se pueden dar una idea de qué exactamente estamos hablando. Y la otra cosa también en una oferta y que tenemos que tomar en cuenta es qué factores van a influir en la cantidad de dinero que vamos a ofrecer por esa casa. ¿Qué factores son? Pues tenemos algunos factores, como seis factores.
1: Oh, <ríe> y es, al menos nosotros pusimos seis. Nosotros
0: haber? pusimos seis para efectos de nuestra plática del día de hoy y es ¿qué cantidad el comprador puede pagar? o ¿Cuál es su cantidad en la que están ellos aprobados? ¿Cuánto dinero tenemos para poner sobre esa casa? El número dos qué tanto le interesa al comprador esa casa, porque a veces hacen la oferta pero no están muy interesados en la casa, hay veces que sí estamos muy interesados, entonces también hay que ver qué tan motivado está el comprador. Claro. Uno, tres, ¿Cuántos otros compradores hay? ¿O cuántas otras ofertas hay? Eso ahí... no siempre lo
1: sabemos pero a veces tenemos la información a veces, o a veces si por ejemplo vamos a un open house y vemos que hay una fila de 50 personas, nos podemos hacer una idea de que puede haber mucha competencia, a veces no a veces simplemente vemos que la casa, a lo mejor lleva mucho tiempo en el mercado quizás no tiene mucho movimiento, quizás no haya tanta gente poniendo ofertas so, aunque no Exacto. tengamos aunque el listing a veces no dice cuántas ofertas tiene pero por lo
0: menos al ver el escenario uno se hace como un poquito una idea. idea también nosotros como agentes de bienes raíces pues hablamos con el otro agente o Debemos platicar con el listing agent y podemos tratar de encontrar esa información para tener una idea pues más general o más completa de cuánto podemos ofrecer por esa casa, pero sí, desde el open house te das cuenta, si la casa ya le baja, eh, tiene, no sé, en, en el mercado en el que hemos estado últimamente, que las casas se venden muy rápido, este, si la casa está en el precio que debe de estar, la casa se va a vender en ese fin de semana que hagan el open house. Uh -huh. Si la casa, por el contrario, está un poquito subida de precio y ya van a pasar muchas semanas y o le bajan, le empiezan a bajar el precio o de plano no la venden. Aquí a la vuelta de mi casa hay una que la pusieron carísima y ya le bajaron el precio, pero sigue como 100 mil dólares o 150 mil dólares arriba de lo que... De valor de mercado del área. Entonces, mm. este, pues yo pienso que sí. ahí hay que ver. Y la otra es qué tan motivado está el vendedor. Pues en esa casa obviamente el vendedor no está tan motivado Está pues esperando la... que le caiga la oferta ideal para él del cielo y no tiene interés, no está vender la casa. No está muy interesado. Ahora, la otra es cuánto trabajo necesita esa casa, en qué condiciones está la casa. ¿Está cayéndose la casa? ¿Está en buenas condiciones? ¿Está habitable o está nueva? ¿En qué condiciones está la casa? Hay que ver. Y lo que estábamos hablando hace rato, cómo se está comparando esa propiedad con el mercado, cómo se está comparando esa propiedad con las otras casas que se están vendiendo, porque eso también hay que ver. Y ese sí. análisis pues, lo podemos hacer nosotros también como agentes claro. de los países. Exactamente, para eso es que estamos nosotros eh, aquí,
1: porque estas esta seis factores que nosotros listamos es como una combinación de todos los elementos que uno, aunque sea de manera inconsciente, tiene en cuenta a la hora de planificar el precio. Primero, lo primero es el mercado. O sea, si sabemos Exacto. que el mercado hay mucha competencia para los compradores, la expectativa, que nosotros estábamos hablando antes, la expectativa del listing agent y del, compra, y del vendedor es casi esperar un precio por encima de lo que están pidiendo. Sí. O so, sea, ya uno tiene que ponerse, o sea, si tú ves que es una casa en un área o en un rango de precio que es Bien, eh, Exacto, bien movido. Aceptable. Si tú ves, como les dije, hay una línea de 40-50 gente en el open house. Ya o sea, tú sabes que tienes que ser agresivo si realmente estás bien interesado en la casa. Entonces, si sí. claro, si estás más interesado, estás dispuesto a poner más dinero, eso está perfecto, pero el último punto es el más importante. Poner más dinero y ponerla por encima del valor de mercado no te va a garantizar nada, todo lo contrario. Tienes que poner, tienes que también ser objetivo con cuánto es lo que tú vas a ofertar. Y por supuesto, lo más importante, tú puedes, tú tienes que jugar con
0: tu presupuesto. Tienes que jugar con sí. el dinero para el que estás preaprobado. Ahora, si sí. tienes el dinero y estás preaprobado y puedes poner una oferta loca, la pones siempre, la pones, cuando, siempre, siempre y cuando, cuando está dentro del presupuesto de, de uno, ¿no? Y dentro del
1: rango de precio del área en el mercado. Tampoco claro. es por loco, porque si, aunque tú puedas estar preaprobado por a 600 mil, estás mirando una casa que el rango de precio en el área es de 400 a 500 mil, tú no puedes poner 600 mil aunque tengas ese dinero, porque después viene el, el tasador del banco y va a decir, Tú puedes tener, tú puedes estar aprobado para 600 mil, pero el área no vale 600 mil. So, yo no te voy a dar ese dinero.
0: Exacto. Yo te voy a dar un
1: dinero que esté acorde a al el, área, el precio estándar del área. Exactamente. Entonces, so, eso es un grupo de, de cosas que uno tiene
0: que tener en cuenta. Ahora, las contingencias. Hablamos hace ratito de contingencias. ¿Qué son las contingencias? Yo aquí tengo mis notas porque las contingencias. <risa> Pero las contingencias son condiciones que se deben cumplir y a la hora de que se compra la casa. Esas son las contingencias. Son condiciones que deben de cumplirse o si no no, no se, se hace, no se hace la no se hace la, la transacción. La contingencia más común es la de la inspección de la casa. Hay dos las más comunes, la inspección de la casa y el avalúo o el appraisal o el tasador o el evaluador el, el que llega y, y el banco dice si te presto el dinero o no te presto el dinero, la casa lo vale o no lo vale. Esas son las dos contingencias más comunes, pero hay otras que también existen dentro del documento y hay otras que no son tan comunes. Hola sí, Lilian, ver... te vamos a mandar saludos. Hola Lilian, Ay, no a gracias a la por Lilian, estar no aquí.
1: aquí.
0: <ríe> ¿Cuáles son las que no son tan comunes?
1: A ver, mira, déjame primero hablarte de las que tú mencionaste, la inspección oh, y el appraisal. ¿Por qué son las más comunes? Cuando uno recibe una oferta aceptada en una casa, tú inmediatamente quieres hacer la inspección. Sí, el claro. inspector va a venir, te va a chequear todos los detalles de la casa y te va a decir cosas que a tú no ves a simple vista. Hay termitas o hay filtraciones o el techo o el basement cualquiera de esas cosas que dependiendo de tu programa de, de financiamiento te puede te puede arruinar tu, tu intención de comprar la casa si tú tienes Exacto. un loan FG o un loan VA y tuvo una casa tiene un problema en el foundation o tiene un problema en el techo o tiene problema con las escaleras o tiene un problema con la calefacción no es una casa para ti eso te lo va a decir el inspector y después de empezar tú determinas compro o no compro la casa y mm -hmm. lo que pasa con el tasador, que después cuando está en contrato, ya habíamos dicho, el banco manda al tasador para determinar el valor real de la propiedad de mercado. Si el tasador dice, la casa no vale, los 500 mil dólares que estás poniendo valen menos, tú tienes la opción o de retirarte tío o de completar la cantidad en efectivo si aún quieres la casa o el vendedor puede aceptar bajar el precio. Ahora eso no es tan común, pero no en otros escenarios puede que el vendedor acepte bajar el precio. O si es una casa que el vendedor sabe que no tiene mucho movimiento, a lo mejor el vendedor acepta y bajan el precio. So, eh, siempre, pero la contingencia más común de comprar o no comprar la casa es lo que diga el tasador sobre el valor de la propiedad. Exacto. Otra que es bastante, bastante común para algunas personas que están vendiendo y comprando al mismo tiempo, es si tú necesitas el dinero de la casa que estás vendiendo para comprarte una nueva casa, ahí posiblemente tengas una contingencia. Porque tú le vas a decir, al vendedor de la casa que estás comprando. Yo puedo comprar tu casa si vendo la mía primero. O sea, Exacto. esa oferta está contingente a que yo pueda vender mi casa. Vender tu casa. Eso no es recomendable en este, en este, en este mercado, pero, pero no vamos yo a hablar sí lo hace ahora. Sí, he sí, visto. claro, claro. Tú tratas aún así de hacer que sea un poquito más fuerte esa, esa, esa contingencia, por ejemplo, si tu casa ya está bajo contrato y tú esperas cerrar digamos, estás bajo contrato ahora mismo y tu fecha de cierre puede ser el 2 de enero, ya tú le dices al, al vendedor de tu casa nueva, mi casa está bajo contrato, mi fecha de cierre debe ser antes o el 3 de enero. O so, ya el vendedor tiene una idea, ok, esta persona va a tener su dinero el 3 de enero, y yo tengo, le puedo decir, yo tengo tu, el dinero para dar el down payment. Exacto. En caso para que estés seguro, so, podemos firmar contrato. Sí. O si, tú, si ya tú tienes en tu casa que estás vendiendo ya, tu vendedor obtuvo la, la carta de de commitment, ¿cómo se llama? de acuerdo, de, 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 uh -huh. de, compromiso. de compromiso la carta de compromiso del banco de que ya está listo para cerrar tú has, es, fue aprobado, está listo para cerrar tú le dices a tu vendedor de tu casa nueva mira, ya mi comprador tiene el compromiso del banco nosotros vamos a cerrar sí o sí Exacto. entonces eso te da un poquito más de fortaleza, pero bueno, eso es una contingencia bastante común también cuando estás en ese escenario de Comprar de comprar y vender. Otra contingencia puede ser si el vendedor de la casa que tú estás comprando <coughs> necesita 30 días después del cierre para mudarse por X razones. O digamos, está mudando fuera del estado o algo así. O no puede cerrar hasta junio del año que viene porque está construyendo su casa en Texas. Y tú, si no tienes apuros en mudarte, ok, firmamos la casa y yo, y yo me mudo en junio. O sea, hay un grupo de eh, factores ahí que eh, no son tan comunes, pero que a veces te encuentras con ese escenario y tienes uh -huh. que saberlos para saber si son aceptables para ti o no o son no. aceptables.
0: Y Pues bueno, vamos a hablar ahora de tips. ¿Qué tips les podemos dar nosotros para hacer la oferta y que sea una oferta que nos las acepten? ¿Qué tips? El tip número uno. Saber ¿Qué está buscando el vendedor de la casa? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo más importante para ellos? ¿Cuál es su preferencia a la hora de vender la casa? Y eso se hace por medio de la gente de Bienes Raíces, porque nosotros le hablamos a la gente que está ayudando al que vende la casa y nos echamos una platicada. A veces podemos encontrar mucha información dependiendo del otro agente y a veces pues la información es un poquito más limitada, pero se hace la lucha, ¿verdad? Claro, eso,
1: eso es de las primeras cosas que uno hace cuando uno va a ver la casa por primera vez, o después cuando si es con una oferta, nosotros hablamos con el listing agent, o si nosotros somos el listing agent, pues el selling agent habla con nosotros. Exacto. Y nosotros le explicamos las condiciones. Tú sabes, pueden haber personas que simplemente están eh, vendiendo su casa porque quieren cambiar de barrio, quieren mejorar, y quien se va del estado, hay quien se murió sí. un familiar, se murió el dueño de la casa... Pueden haber diferentes situaciones, digamos este mismo ejemplo que puse, una persona quiere vender el York porque está construyendo su casa en Texas, tú sabes cuáles son las condiciones de, de ellos, sabes qué es lo que lo motiva a mudarse y eso puede hacer que tu oferta sea más o menos fuerte. Si por ejemplo esa persona viene y te dice, yo estoy, tengo mi casa en el mercado ahora y no, la, y no me puedo mudar hasta junio, tú sabes que mucha gente no va a aceptar esa condición. Entonces tú dices, ok, a lo mejor en esta casa no tengo que hacer una oferta súper alta, súper agresiva, porque puede que no mucha gente acepte esperar seis o siete meses para mudarse. Yo sí puedo esperar que no tengo apuro, pues puede que tenga yo más posibilidades. Exacto. Sí. Si tú, por ejemplo, vas a una casa que es un flip, o sea, que la compró un inversionista, la renovó, y la quiere vender, tú sabes que esa persona está de la casa rápido. rápido, 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 mientras más tiempo pase, más dinero está perdiendo, más interés se tiene que pagarle a su prestamista, o sea, tú sabes que esa es una persona sí. que quiere vender la casa lo súper rápido, y es una persona que quiere las condiciones más fuertes posibles, si puede ser un loan convencional, con 20% de down payment y todo, eso es lo que más, mejor le va a funcionar a un inversor. So claro. Tienes que saber qué escenario estás pisando a la hora de presentar tu oferta.
0: ¿Y qué es lo que les interesa? Para tú uh -huh. de esa manera poder poner también ese tipo de condiciones en la oferta que estás enviando y que sea tu oferta la más atractiva para el que está vendiendo la casa. El tip número dos. <risa> <risa> el tip número dos es tener un agente de bienes raíces que te represente. El agente de bienes raíces tiene conocimiento del proceso, tiene conocimiento, tiene un equipo de trabajo, conocemos a mucha gente y es la persona que va a hacer muchas negociaciones, habla con el otro agente y ¿qué más, Tania?
1: Uno sabe cómo negociar exactamente, claro. sabe lo que significan los términos, las condiciones eh, que está poniendo el vendedor de la casa, sabe lo que está incluido en una oferta, conoce cómo manejar las diferentes contingencias que habíamos mencionado antes, sabe cómo prepararte en el escenario. Y nosotros hablamos que siempre desde el punto de vista de la gente del vendedor, pero también de la gente, del, o sea, perdón, de comprador, pero también de la gente del vendedor. Porque cuando el vendedor recibe 200 ofertas, uno no tiene que saber qué explicarle hacer. Tú, tú, o sea, al final la decisión la toma el vendedor pero sobre sí, la base claro. de lo que nosotros le explicamos porque tú recibes 30 ofertas que todas tienen condiciones diferentes, números diferentes tipos de logan diferentes somos nosotros lo que le explicamos al vendedor esto es sí. lo que significa esto es lo que es más conveniente, esto es menos conveniente esto te va a ayudar más o menos O sea, nosotros los ponemos en el escenario para ayudarlos en ah. última instancia a ellos a tomar la a los vendedores a tomar la decisión porque uno siempre piensa que el comprador la tiene, o sea, tiene difícil el vendedor también, porque sí. tiene, es una decisión súper importante ¿a quién lo voy a vender en mi casa? ¿será que esa persona va, va a aplicar al final, a calificar al final para el préstamo que está pidiendo? Vamos so, a de, ambas no? parte, de ambas partes es mucho entre mucho estrés, muchas tomas de decisiones súper importantes y para eso es que estamos nosotros ahí ¿sabes? por algo hay una profesión que será ser agente de bienes raíces claro,
0: claro, el tip número 3 3, 3, 3, 3. <risa> ya estás altura ¿La? la cuenta de cuánto estimamos <risa> al rato yo también pierdo la cuenta y no estamos tomando nada imaginas. estoy tomando el,
1: cafecito.
0: Uh, yo nada estoy en blanco el número tres es dar un down payment o un depósito o un enganche depende cómo lo conozcan más alto entre más alto pues es más atractiva la oferta y Exacto. por qué es más atractiva la oferta cuando un down payment es más alto
1: bueno a ver Así es, fríamente, no quiere, no quiere decir que sea real, la realidad, pero fríamente le dice al vendedor de la
0: casa que tú tienes más dinero. Y que o sea, estás una, muy interesado y que estás, estás arriesgando. O sea, tú puedes
1: estar muy interesado, pero del, desde el punto que tú tienes una preaprobación de un banco que dice que tú eres capaz de poner 20% de un payment de una casa de 500 mil, 20% son 100 mil dólares. Exacto. O sea, es mucho dinero. Exacto. Y cuando, o sea, si tú, si el banco manda una preaprobación que dice, esta persona puede poner 100 mil dólares de un payment más su gasto de cierre, más todo lo demás, tú le estás queriendo decir al vendedor de la casa, esta persona tiene mucho dinero. Una o persona... Tiene el dinero
0: suficiente para a, a hacer todos los gastos de, de la compra de la casa, no va a haber ningún problema. Si sale alguna contingencia, ahí tienen el dinero.
1: Digamos, una persona... Como algunos de los clientes que tengo yo que están poniendo bajo down payment, no quiere decir que no tengan dinero, quiere decir que están aprovechando las ventajas de primeros compradores de poder comprar con el menos dinero posible. Pero si tú presentas una oferta que tiene 3% down payment o que es un VA loan que tiene 0% down payment contra una que tiene 20%, obviamente la persona que tiene 20% parece que tiene más dinero. Porque la, realmente el vendedor o el listener no conoce a cada una de las personas que presentan ofertas. Lo que están viendo es el blanco y negro del papel. O sea, tú no sabes si esa persona tiene dinero o no realmente para comprar. Es lo que te dice la oferta. Por eso es que siempre que sea posible, hacer que el down payment sea lo más alto. Y no solo el down payment general del banco, sino también el dinero del depósito de garantía que se pone en contrato.
0: Sí, si sí porque el, de... en el depósito de garantía tú estás... Eh, eh arriesgando ese dinero porque no siempre te lo regresan entonces entre tú más arriesgas significa que va, va a ser más, más difícil que te eches para atrás eh, más y que te salgas la de, 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 de la negociación porque estás tú arriesgando más, din más dinero que si por exactamente, a mí me ha pasado
1: a veces que yo pongo una oferta con alguien que digamos está poniendo 15-20% de down payment y luego está poniendo no, como 9 mil en contrato, porque no quiere poner más porque le da miedo. A veces el Disney veía para atrás y me dice: Si tú me pones 15 mil dólares en down payment en lugar de 9 mil, yo te acepto la oferta. Ok, perfecto. Porque ese es un dinero que, le, como ya tú dijiste, le da cierta garantía al dueño de la sí, casa. Claro. Que si tú cometes un error y si el Dios se cae por culpa tuya, ese dinero lo pierde. se usa como compensación. Claro, claro a veces no pasa. O sea, si el deal se cae por alguna razón ajena a tu voluntad, obviamente tú no pides el dinero. No, no. Pero puede que pase y siempre le da una fortaleza. Sí, al, le da garantía al, al que está pasa.
0: vendiendo de que, de que ese comprador no se va a echar para atrás. No va a decir, ay, no, pues sí. dijo mi mamá que siempre no. ¿Por qué? Porque está arriesgando más dinero. Mira, por ejemplo, uno de, de, de mis clientes que lo que está poniendo 3% de un payment,
1: lo que él está haciendo para hacer que su oferta sea más fuerte, es mm -hmm. poniendo su 3% completo en contrato. Ah,
0: okay.
1: Da un poquito de miedo, pero él dice, ok, yo no tengo más dinero para pagar, eh, para ponerte down payment, por las razones que sean, pero Exacto. yo todo lo que tengo lo voy a arriesgar. Entonces eso es una cosa que él, dentro de lo que puede, está tratando de hacer que su oferta sea lo más atractiva posible. Exacto. Todo mi 3% down payment va en contrato.
0: Pongo todo. Es que... Está en Las Vegas y está poniendo todo.
1: No es que sea el escenario recomendable, pero... Exacto. Eh, le ha costado un poquito de trabajo encontrar una casa que se tenga una oferta justo por eso, porque cuando tienes otra, aunque sea un tenga un poquito menos de dinero en oferta que tú, si tiene mejores condiciones, la tuya no es la primera opción. Entonces sí. eso es lo que él ha encontrado como algún mecanismo, y no hemos tenido, bueno, tuvimos suerte en una, se echó para atrás, desafortunadamente, okay. pero por lo menos él se está viendo que está en mejores condiciones porque está tratando de hacer la, of la oferta un poquito más fuerte,
0: más fuerte, dentro de lo que cabe. Punto número cuatro: <ríe> Conocer los pros y los contras del programa que estamos utilizando para obtener el crédito hipotecario o el tipo de crédito hipotecario que tenemos, qué programa estamos utilizando y cuáles son esas condiciones. ¿Cómo vamos a conocer? O más acerca del programa, hay varios programas, hay varios tipos de loans, hay varios tipos de créditos hipotecarios, pues fácil preguntarle al, a la persona del al loan officer o al, ¿cómo le llaman? Al ¿El prestamista hipotecario. Al, al prestamista hipotecario, que nunca me sé el nombre en español. Ah, al me, lo, me pasa. Igual. Al, me pasa al, al prestamista hipotecario, preguntarle exactamente este, este crédito o este crédito hipotecario que tú me estás dando, qué condiciones tiene, qué tipo de casa puedo comprar, la, en qué condiciones tiene que estar la casa, porque por ejemplo está el crédito hipotecario que ya comentó Tania antes, el FHA, que es para primeros compradores, es un crédito hipotecario que es un programa muy bueno para primeros compradores, pero pide muchos requisitos y piden ciertas condiciones en la casa. Entonces, si tú estás viendo una casa que no está cumpliendo esas condiciones y tienes un crédito hipotecario FHA para primer comprador, pues van a haber muchas complicaciones para que esa oferta se te acepte o para que, o para que tú puedas este, competir con tu oferta pues por el tipo de condiciones de la casa que tienes. Sí. Ahí se recomendaría mejor otro programa, a lo mejor un programa de un crédito convencional. convencional, pero ahí hay que platicar con el prestamista, con el banco, con el loan officer, como le digan, para saber qué tipo de crédito tenemos y que, en qué condiciones tiene que estar la casa. ¿no? Sí, y también, por
1: supuesto, nosotros los vamos a orientar en eso, porque sí.
0: eh,
1: al final nosotros, los, los agentes bien raíces son los que estamos mirando casa con ustedes, no es el loan officer. So nosotros igual sí. de la experiencia de trabajar con los loan officers, pues entendemos qué tipo de casa puede ser más conveniente para ellos o no. Yo fui a enseñar el otro día una casa, por ejemplo, que se la iba yo a enseñar a uno de mis clientes que está comprando con VA Loan, que es el Loan para los veteranos, mucho más uh -huh. estricto todavía que el FSH. Yo sí, llegué súper sí. temprano, entré a la casa y cuando yo la vi, yo la llamé y le dije, no vengas. Ni vengas. No vengas. Porque no es porque la casa, o sea, la casa no tiene que estar bella y deslumbrante, tiene que estar habitable y las cosas básicas tienen que funcionar. O sea, tú ves que hay unas escaleras que están de medio lado. Yo les pregunto mm. a los Listen ¿pueden ellos eh, arreglar esas escaleras sin un problema? No, ellos no van a arreglar nada. Mm. La calefacción medio que no funcionaba, o sea, yo dije no. Yo lo llamé y no le dije, ni, ni pierdas tu viaje, nos vemos en Bayshore, la otra casa que vamos a ver, y no pierdas tu tiempo. Porque Exacto. tú sabes que cuando hay ese tipo de programas que son oficiales para el gobierno, como FHA como el y VA. como VA, son mucho más estrictos y cosas que pueden ser realmente para nosotros pueden ser insignificantes sí, son un gran problema para que esta gente te frente
0: <risa>
1: para que las agencias te acepten ese préstamo.
0: Exacto. Ahora, punto número 5 incluir al Loan Officer en el proceso de la negociación de la oferta. ¿Por qué es súper importante, Tania?
1: Bueno, primero... Ya que,
0: andas a, ya que andas platicador el día de hoy. ¡Ay, sí!
1: Mira, que trato de hablar despacio, pero a veces... Por favor. A veces favor, se me, veces me va, se va, va la carreta bien. y entonces tengo que echar para tratar, Tania, contrólate.
0: La cubana en ti. Agarra carrera. Sí.
1: Mira, esto es súper importante. Lo primero es que el... el o sea, los clientes, ya sea el comprador o el vendedor, tienen que entender que todas las personas que trabajan para él tienen que, ser, tienen que ser capaces de tener una buena comunicación. Para nosotros, para mí, es el escenario ideal que mis compradores o mis vendedores trabajen con el abogado que yo estoy acostumbrada a trabajar o que mis compradores trabajen con el órgano oficio que estoy acostumbrada a trabajar, pero ese, ese escenario casi nunca pasa. Muchas uh -huh. veces el comprador viene para mí con una preaprobación ya. Si so, yo tengo que ser capaz de comunicarme con esa persona, porque cuando yo recibo una preaprobación, yo llamo a Lona Oficial, ¿no? es lo primero que yo hago. Mira, yo, mi nombre es Tania, yo soy no, asociación yo soy Roberto trabajando con Sandra Román. Okay. Esto, esto es lo, tú, háblame de las condiciones de ella, háblame de su crédito, háblame de sus ingresos, explícame las condiciones de, 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 eh, del préstamo. Ustedes, el banco de ustedes tiene algún problema con CEO, porque a veces los bancos no te dicen no CEO. Son los permisos cuando se hace algún tipo de transformación o renovación en la casa que implica cambiar básicamente algo de la estructura, sobre todo el, del survey y demás. Si uh -huh. tú agregas un deck atrás y no tiene permiso. Para muchos, digamos, para muchos bancos, un deck no es tan importante. No. Pero si tú añades. O la alberca,
0: que son las, esas albercas que ponen afuera. Eso que no, no son de importante. las que están enterradas, sino las que nada más ponen. Pero, por
1: ejemplo, si tú terminas te un basement, para algunos bancos no es importante que esté finished basement no. o no, para otros sí. A si tú sí. añades eh, metros cuadrados a la casa, digamos, extiendes la cocina, añades un O cuarto, convierte en el garage, en sala. Exacto. Para muchos bancos no es tan importante para otros bancos, sobre todo cuando estamos hablando de Bank of America, Chase, Citizen Bank, ellos sí toman mucho en consideración cuando tú cambias el, el, los, 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 pies los, los pies cuadrados de la Eso casa. Son cosas que tú, le quieres, que tú como agente de bienes raíces si le quieres preguntar a los oficios, para tú saberle orientar a tu cliente, esta casa no te conviene, o sea, ni perdamos el tiempo. Igualmente, entonces, cuando Tienes a la perrita ahí. Ay, sí, ya vino sí. aquí mi duenda. Ay, Ay no, tan no. bonita. De, con más carácter, pero bonita. Bueno. Entonces, lo otro es que es cuando, por lo menos como yo hago, cuando yo voy a poner una oferta, yo tengo ya los onoficios con los que llevo trabajo. So, yo sin claro. decirle nada, los pongo, eh, los copio en el email y los mando para allá.
0: Exacto. Otras
1: veces yo mando la oferta al dueño de la casa, al, al listing y A veces antes de mandar la oferta, yo llamo al dice Mira, sí. esta es la casa, estas son las condiciones, bla, bla, bla. Hablo, él me puede decir sí o no. Y entonces yo lo mando, sí. y ya de paso le dejo decir al listing agent, mira, mi banco está bien con todas estas condiciones, llama al loan officer cuando tú quieras si le quieres hacer alguna pregunta. Entonces no eso nada. también es bueno, que ellos vean que hay comunicación entre el loan officer y entre el realtor, porque tú no quieres poner una oferta en una casa, que a lo mejor te la acepten y que después venga el loan officer y te diga, uh -huh, esto no es aceptable para mí. No aceptable,
0: sí. Y que no eso, se enojen las, los clientes, porque ya me ha tocado un clientecito que se enojó porque... ¿por qué caramba le estamos hablando al loan officer? Bueno, pues porque hay bueno, necesidad lo deja, de verificar. Lo deja, exacto.
1: Uno le deja saber de antemano el, el, para qué es. Y realmente tú quieres eso porque si, si pasa esto que te dije, que tú pones una oferta y después de que te aceptan la oferta, el loan officer te dice que no te conviene, le estás a perder tiempo a tu cliente y quedaste tú mal también. Exacto. Entonces, uno, sí, la comunicación es súper, súper importante. Sí, sí, sí. Ahora, el punto
0: número, ¿en qué número vamos? ¿Tú me preguntas a mí el seis? Número 5. Bueno, vamos con el número 6. 6 y el último que yo tengo aquí, a menos de que se, la señorita Tania quiera ah. incluir otro después. Sí, sí me ocurre. <risa> yo tengo el último aquí en mis notas porque yo siempre tengo mi acordeón aquí, es ofrecer algo... Que nadie esté ofreciendo en la oferta, para que la oferta sea distinta, para que la oferta llame la atención y para que nuestra oferta pues nos la tomen en cuenta. Por ejemplo, si el cliente se está mudando a otra ciudad o se está mudando a otro, bueno, a otro estado, eh, lo que sea, se puede poner, por ejemplo, una oferta: 10 mil dólares. Arriba del precio que se está pidiendo o 20 mil dólares arriba del precio y decir yo te voy a pagar la mudanza de tu casa. Entonces son por decirte 10 mil dólares más el pago de la mudanza. Eso puede ser una idea de lo que tú puedes poner en tu oferta para hacer tu oferta distinta porque pues hay que ponerse a veces un poquito creativos creativos para hacer que la oferta sea distinta y de que otra, otras formas nos podemos poner creativos. Sí, mira realmente eso es importante justo ahora por lo que hemos hablado
1: y decimos yo creo que todo el tiempo, todo de el la tiempo. competencia que hay, lo complicado que está el mercado para los compradores o so, claro, si tú logras hacer cosas que puedan ser un enganche adicional para el vendedor, mejor todavía un eso cariñito un, adicional. Exacto, eso es un ejemplo. <risa> otra cosa, yo he visto muchas personas que se vuelven locos con la casa, tienen dinero para comprarla y te dicen, ok, yo voy a poner X cantidad por encima del precio de venta y si la tasación viene corta, yo completo la cantidad en cash. No todo el mundo tiene dinero para eso, pero eso es otra cosa que la gente hace. Y que también le dice, yo tengo, por ejemplo, tú le puedes decir, yo tengo 10 o 15 mil o 20 mil dólares adicionales que si viene por debajo del precio de la tasación, yo, yo soy capaz de poner esta cantidad de dinero, cash, para, para no la aprecie la casa. Aunque no aprecie. Mm. Eso también, sobre todo porque ahora uno piensa, lo que dijimos antes, poner más dinero, más dinero, más dinero. No, no. Poner más dinero es con cierto límite. Y a veces los listening recibimos ofertas por encima del precio de venta que tú dices, no, no puedo coger la oferta más alta porque está muy cara. Pero si una Exacto. persona viene y te dice, a mí no me importa lo que diga el tasador, tú dices, bueno, ok, perfecto. Esas Exacto. son cosas que no son muy comunes que pase, pero es un ejemplo. Otro ejemplo, que es una cosa que yo hago con el loan officer que yo trabajo regularmente, es que nosotros hacemos la tasación antes de firmar contrato. No hay nadie legal con esto, pero tampoco es común que pase. ¿Por qué corres el riesgo de que antes de firmar contrato, si la casa no aprecia, ¿Quién con...? Eso, eso tiene el que pagar, sí. esa tasación tiene que pagarla y generalmente la paga el, el, bueno, la paga el vendedor, el, el, perdón, el, el comprador, el parte de su de cierre. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la impresión antes de firmar el contrato y la casa no aprecia? Eso es un riesgo como quiera, pero Exacto. es algo que nosotros lo hemos hecho y gracias a Dios nos ha funcionado bien.
0: Exacto, con mucho cuidado porque ya parte. sabes que la casa
1: va a apreciar. Porque tenemos cuidado con cuánto ponemos de la oferta, pero obviamente si tú le dices a alguien, el appraisal va a venir y va a hacerme la impresión. Durán, dentro de las próximas 48-72 horas de tener una oferta aceptada antes de firmar contrato. Eso es muy bueno, ya le da su cita fortaleza al listener porque le va a decir, ok, ya tú quieres decir, si consumimos contratos que el banco ya va a haber aceptado esa cantidad de dinero. Entonces es algo que nosotros hacemos también para ponernos creativos. Pero <risas> es de las cosas que nos ha funcionado porque uno tiene que hacer magias, magia, magia para que te acepten Sí, sí en se momento. tiene uno que poner creativo de verdad. Exactamente. Lo otro es lo que te dije que hace eh, mi cliente que está poniendo un poquito de on-payment. Eh, uh -huh. Pone todo su on-payment en contrato. Eso es otra Exacto. cosa más que posiblemente casi nadie haga o posiblemente Exacto. nadie. Entonces son, uno tiene que, sí, ponerse a ver. ¿Algún
0: otro que quieras añadir? Um,
1: ah, bueno. No, yo creo que de los tips, hemos dicho los, los tips básicos generales. Yo creo que lo último que me quedaría por decir es que... Eh, en este mercado que estamos ahora, yo siempre le digo a mis, a mis compradores, no tengas miedo de ser agresivo. Si quieres comprar casa tienes que ser agresivo y no te sí, puede claro. dar miedo gastar el dinero, porque al final es un dinero que es, es, es bien invertido, es para tu casa, es para tu, tu estabilidad, eso vale la pena. Y, no, y hay que desafortunadamente entrar en el juego de cómo está el mercado si quieres comprar casa. Entonces, como dijimos, con límites, nosotros siempre tratamos de darles los mejores consejos posibles.
0: Toda no la información...
1: No le podemos garantizar nunca 100% de que le van a dar una casa o
0: no, es a suerte y verdad. Pero... No, por porque lo menos, es realmente eh, muchos factores los que incluyen al final eh, que te acepten la oferta. Acuérdense que estamos trabajando con gente. Y la gente al final tiene sus motivaciones y pues a veces no te dicen toda la verdad, a veces al final les conviene otra cosa distinta, eh, eh, se mezclan las emociones, somos emociones también, se mezclan las emociones, se mezclan diferentes condiciones, a veces las condiciones cambian y no va a ser lo mismo una oferta que pongamos en una casa A, que pongamos en una casa B, ¿por qué?, porque no son los mismos vendedores, van a ser distintos vendedores en la casa A, uh -huh. que en la casa B, que en la casa C, pero con estos tips y con toda esta información, pues esperemos que les ayude a hacer una oferta más fuerte, ¿a qué? ¿verdad? Sí,
1: nosotros también estamos aquí para, para eso, para orientarlo, y como te decía antes, de no solo al, al, al comprador, también al vendedor. Sí, también porque hay también lugar. el vendedor tiene que entender que no se pueden poner como avariciosos y pensar que la oferta más alta es la mejor simplemente porque es más dinero. O sea, todos esos elementos que nosotros hemos dicho aquí las tiene que analizar el vendedor también a la hora de decidir sí.
0: qué oferta va a aceptar. Porque a veces también, ahorita como ven que el, que el mercado está muy bueno, piensan que pueden vender su casa solos y no toman en cuenta muchos otros factores, muchos otros eh, pues detalles y situaciones que se tienen que resolver y que pues el agente de bienes raíces para eso está, para ayudarlos, para apoyarlos, para guiarlos, para no darles toda la información que se necesite para no cometer errores, para tener una, una transacción muy smooth, dirían los gringos. Y bueno, acuérdense que estamos en Facebook, Estamos en Instagram, eh, como, yo estoy como Sandra Roman Real Estate, Miss Tania. Como Tania Holmes L.I. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Síganos, díganme en mi, en, mi, en mi página de, fe, de, ya dije que de Facebook, YouTube. de Instagram, en YouTube, denle like. Compartan, clic a la campanita, dedo arriba y ya no sé qué más, ya no se me ocurre nada más. Nos vemos, Tania y yo hasta el próximo año. El próximo año, así que. Hasta el navidad. Déjale, mi, apagué mis lucecitas porque estaba yo muy distractora. Vuelvo a prender sí. mis luces. Yo estaba mirando las luces así, por eso las apagué porque estábamos en un tema serio. Pero bueno, nada,
1: feliz Navidad y feliz año nuevo a todos. Que tengan un año súper, súper lindo el año que viene. Este año también ha
0: sido lleno de retos, pero creo que vamos saliendo poco a poco. Sigue. Poco a poco. Y si no festejan la Navidad, lo que sea que festejen, felices fiestas. Felices fiestas, así. A todos. Y nos estamos viendo aquí. Besitos, Lilian. Bye, Lilian. Gracias. Gracias, Lilian, por el apoyo siempre. Sí. Te queremos, Lilian. Y. Nos vemos la próxima. Bye, bye. bye. ¡Feliz Navidad! Jo, 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 jo. Gracias por acompañarnos a nuestro podcast Amigas y Rivales. Los esperamos en el próximo episodio. ¡Adiós!